0: Elment a feleség, és enyém az egész ház, jel, yeah, yeah, yeah. illetve a mikrofon meg én, és te, kedves hallgató, végre tudunk zavartalanul podcastet fölvenni, nem akármiről van szóha. Valaki ismer engem régről, azt tudja, hogy ugye 14-15... 16 évig tanítottam táncot, szóval az egész fiatalkor igazából a táncal és a táncról, illetve a tánclanításról, a koregrafálásról szól, szóval persze, hogy nagyon-nagyon közel áll a szívemhez ez az egész Michael Jackson hatzacáré, és egy csomó kutatni és találni való van az ügy körül, mert ezer sebből vérzik és bűzlik a sztori, de milyen az élet, illetve milyen az Új-Zélandi élet, ez a senkiházi fajvédő keresztény terrorista nem beleköpött az én jól kitervelt következő epizódomban, szóval muszáj lesz beszélni egy kicsiket erről az Új-Zélandi senkiháziról, aztán majd talán, ha még marad időnk, akkor eljutunk a Jackóhoz is, de lehet, hogy nem. Na, mindegy, kezdjünk bele az epizódba, aztán meg megadjuk. Ladies and gentlemen, this is to be on the air. Kezdjük gyerekek, ez itt a Viklandomba Podcast. Szóval, 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 ahogy már elműtletem volt, a feleség végre elment a házból, illetve nem is jön majd haza este, mert hogy kollégáival fognak vacsorázni, sőt, utána ott marad még aludni is, ott fog majd aludni Brightonban. Ami fantasztikus, mert akkor enyém az egész este is. Ó, rá, 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 rá. Illetve picikét gondolkodtam, hogy lehet, hogy a aggódnom, mert hogy láttam, hogy amikor bepakolt, akkor ugye bepakolta a bőröngyébe azt a sok óvszert, meg a vibrátorát, meg a szopómaszkját, meg még az ordoz, a hordozható szexhintát is bepakolta. Hmm, lehet, hogy aggódnom kellene. Á, de biztos csak azért pakoltam, mert ő ilyen vicces, humor, is, és akkor lehet, hogy valami parti akar megmutatni. Biztos fel akarja fújni az óvszereket, meg ilyeneket. Üm, nem, nem tudom. <laughs> Na, tényleg, srácok, lányok, csapjunk bele, mert van e- r- rengeteg, rengeteg beszélni való. Szóval, ha csak nem egy barlangban élsz, kedves hallgató, akkor te is tudod, mert ömlik minden platformról, hogy mi történt március 15-én. Nem, nem az Orbán bácsiról beszélek, mert most most hagyjuk egy kicsit, mert már hányingerem van a formától, hanem inkább azt nézzük, hogy mi történt Új-Zélandon, vagyis egy Kriszcsors nevű békés kisvárosban rettenetes mészárlás hajtott végre egy senkiházi, fajvédő, keresztény, terrorista, a fickó egyébként maga is élt Pakisztánban egy pár évig, és onnan boldogan posztolt, hogy milyen nagyon élvezi a pakisztáni emberek vendégszeretetét. Szóval, ja, ez a karakter, mielőtt belekezdett volna a népírtásba, március 15-én, mit csinál? Egy 87 oldalos hitvallást, világüzenetet, vagy manifestót, akárminek lehet nevezni, szóval ezt a hacacárét tolta föl, van egy ilyen sötét sarok az interneten, hogy 8Chain, tehát 8Chain.net, vagy valami ilyesmi, szóval odaföldtött, ahonnan aztán lehetett menni nézni élőben az emberírtást. Szóval tudjátok, mint az a first person shooter, tehát ez a, amikor, mint a Call of Duty-ban, meg az összes ilyen videójátékban belülről nézed, ahogyan lövöldözik és mészszerű az ember, szóval ezt a csodálatos vizualitást öntötte rá a világra ez a senkiházi. Természetesen a linket már a hülye állatok tolták kifele a Twitterre is, és mindenhonnan. Szóval élőben Lehetett nézni, amint ez a szerencsétlen világszégyene neki látott, és végigvitte az emberírtást. Mivel délkörüli órák voltak, a mecsetben vagy moszkban, de mecset azt hiszem magyarul, a békésen imádkozó muszlimokat szépen szobáról-szobára menve gyilkolta ez az állat. Mindeközben meg az élő közvetítést nézték egyre többen. Élőben nézni amint az emberírtás, amint az ölés történik. És élőben nézték, sőt, biztató kommentekkel támogatták, amint ez a fajvédő keresztény kiházi állat férfiakat, nőket, gyerekeket mészárolt le. És mielőtt azt tetszene hinni, hogy ez egy másik bolygó vagy másik világban történt, és róla nem a mi világunkban létezik, csak jegyzem, hogy magyarok is kommentáltak a történethez, Csak egy pár példa névvel. Egyébként rákerestem konkrétan a nevekre, és ezek valóban olyan emberek, akik had nem mondjak, hogy melyik politikai oldalhoz húzódnak, és melyik politikai formától osztogattak mindenféle dicső tartalmakat. Szóval kezdjük. Az első, itt van például Erika Hunc. Most sírnunk kellene? Ezek a sáskák mindenhol ott vannak, csak így lehet őket megfékezni. Még egyszer mondom, arról beszélünk, hogy egy állat fegyverrel, puskával lelőtt nőket és gyerekeket is. A legutóbbi, ugye meghalt gyerek, az egy három vagy négy éves kislány volt. Aztán itt van egy Gálik Mihály nevű fickónak a kommentje, muzulman, nem kell sajnálni. Aztán Józef Sali, na végre, kezdődik a parazitaírtás. Andrea Harányi, nem kell sírni, koszos állatok voltak. Tamás magyar, csak negyvenen, kitüntetni a hőst. János hornyák, végre! Kovács Lajos, eltiporni a sok kecskebaszó cigányt. Na, akkor most itt álljunk meg egy pillanatra. Egyébként én is egy pár epizódal ezelőtt, azt hiszem pont a zsihádista feleséges epizódnál felelőtlenül és igazából különösebb figyelem vagy részletre való fókusz nélkül dobáltam a iszlámista, meg a muszlimista, meg az ilyen pontatlan kifejezéseket, és amikor visszahagadtam magamat, egy annyira zavar, mint amikor mondjuk például a cryptocurrency környékén valaki összekeveri a token-t és a coint. A coin és a token az más, mert a coin az ugye a, a blokkláncnak natív uh, currency er uh, jutalmazási rendszer az a coin, és a token, az pedig, amikor egy generált token. Na mindegy, a lényeg, hogy, tisztázzuk. vannak a muszlimok, akik a muszlim vallást az iszlám tanítását követik. Okay? Szóval akkor, amikor valaki azt mondja, hogy iszlamofób vagy, vagy iszlámfóbiája van, az igazából nem pontos, hiszen nem az iszlám vallást, ő ismeri annyira, hogy úgy dönti, hogy, hogy a fél, hanem inkább a muszlimokat úgy, ahogy van, összemosra az agyában, és azoktól fél, vagy azokat gyűlöli. Ha emlékeztek egy-két epizóddal ezelőtt, sőt, az utóbbi jó pár epizód, az körülbelül pont arról szólt, hogy az értékek hogyan rendeződnek át, a, a rossz hogyan válik az új jóvá, hogyan tűnik el az igazság, a könnyen elérhető igazság, hogyan veszik el a, 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 a tudható igazságot az embertől, illetve hogy a tények csak véleményeké változnak. És erről beszélgettem nemrég egy fickóval, magas röptű filozófiai beszélgetésekbe mentünk, és akkor ott jöttek oda-vissza ezek a, a, a tézisek, és akkor nagyjából azokat a dolgokat mondtam el neki is, mint amiket nektek itt az epizódban, és hogy így meghallgatja, és meg wow oké, okay, és akkor van ez a Hanning-Kruger effektus, és akkor ugye beszéltünk a lapos földesekről, meg minden és erre egyszer így mondja nekem, hogy hm, igazából ez valóban így van, és tényleg milyen nagyon szomorú, és nagyon depresszív, ez a szomorú felismerés, de hogy, ahogy ő gondolja, ez még durvább is lesz, mert hogy a Bibliában van valami, nem tudom pontosan a cseptört, vagy azt a fejezetet, amit ő idézett, de valami olyasmiről szól, hogy nem, hogy elfogadhatóvá válik a rossz, de a rosszat már imádni is kötelező lesz. Szóval amikor a rosszat már meg is védik, már nem is arról fogunk vitatkozni, hogy az most tényleg rossz, vagy nem, hanem oké, rossz. És akkor és, ja, ezzel az egész emberírtással, illetve az úzilandi szörnyűségek kapcsolatosan van egy csomó kérdés, ami felvetül. Például itt van egy pár. Azt hiszed, kedves hallgató, ugye, hogy két oldal van, meg ugye ezt az egyszerű képet próbálják tolni igazából a nagy beszélők. Hogy vannak a muszlimok és a keresztények. Tehát nem, ennél sokkal bonyolultabb, illetve egyszerűbb a kép. Már majd eldöntött, hogy ez egyszerűbb, vagy bonyolultabbá teszi. Tessék megnézni a befűzés retorikáját. Tehát azt a szöveget, ahogyan befűzik, ahogy toborozzák ezek, a, ezek az ideológiát, hirdető csoportok az újabb tagokat. Mutatok nektek egy szöveget. Kedves hallgató, te döntsd el, hogy szerinted melyik oldal a muszlimok, vagy a keresztény terroristák, vagy akármilyen más horror szervezet. szó szóval szerinted kik toboroznak ezzel a szöveggel? Ezt hallgass meg. A társadalom megromlott, kultúránkat veszély fenyegeti. Idegenek szállják meg földjeinket, otthonainkat. A békés politikai erők tehetetlenek, korruptak, ellenünk szövetkeznek. Össze kell fognunk a veszély ellen, és keménységet mutatni. Ha mi nem harcolunk most, a vallásunk, az életmódunk, a kultúránk, a családunk biztonsága örökre elvész. Csak mi védhetjük meg azt, ami még megmaradt az évszázados kincseinkből, az alávaló tisztálatlan paraziták... Nem szabad engednünk tovább szaporodni őket. Ha most nem lépünk föl, a változás folyamata ellen népünk teljesen eltűnik a föld színéről. Nos, szerintetek a szélső jobb oldal, a nácik toboroznak ezzel? Vagy az Alkaida, vagy az Isis, vagy ki? Hm? Tudod, ki toboroz ezzel? Mindenki. Hajzed, ha nem... Ez, ezek a, ezek a, a szélsőségek és ezek az extrém állatok valamiképp tükrei egymásnak, ezek egymáson élnek, egymás szörnyűségeiből merítenek erőt, mert az egyik bombázik, akkor a másik tud arra hivatkozni, a ah, bombázott, föl kell őket robbandani. ott robbant, ó, oh, akkor őket ki kell írtani, és itt tovább, és így tovább, szóval mindenki ezzel toboroz, mindenki a kultúrát kell védeni, az, én, és az új zélandi fajvédő keresztény terrorista senkiházis. is, Inspirációt épp úgy vett az elmúlt évek dzsihádistáitól, mint más muszlim írtó fehér parasztól. Például itt Angliában a Finsbury Parknál volt egy roadék, attól is vett át ez az újzelandi senki ötleteket. Szóval, ha megérti a világ azt, hogy igazából nincsen különbség az oldalak között, ha ezt megérti a világ, akkor talán majd elkezdjük megérteni, hogy nem a vallással vagy ideológiával van baj, hanem a párbeszéd hiányából származó extrémkedéssel. Mert hogy tessék elgondolkodni, bármi, a legjobb dolog is lehet rossz, ha extrémben tolod, hogyha túl tolod. Itt van például, most nézzük, volt egyszer egy nagykezű lány, aki nagyon extrém módon verte a péniszemet. A pénisverés önmagában nagyon jó élmény, ugye? De a nagy, lánya nagy kezével porzalmas extrém módon verte a péniszt. Vagy nézd meg, ha extrém módon próbál valaki szopikázni, vagy jó, oké, akkor mondjuk hétköznapi példát. Itt van például a kutyasétáltatás. Ez az semmi baj nincsen. Viszont, ha extrémben próbálod, ugye, milyen az extrém kutyasétáltatás? Pörgeted a fejed körül a kutyát a pórázon? Hamis realitás és extrém reakciók. De úgy néz ki, hogy még nem vagyunk ott, hogy a párbeszédet és a megértést hirdetnék a vezetők. Szóval csak a hamis realitás és az extrém reakciók. Ez megy. Ha a mexikói a bűnöző, építeni kell a falat. Ha arab, a muszlimok kitiltása a megoldás. Ha fekete az elkövető, minden afroman egy gangster. De ha fehér fajvédő, keresztény terrorista, akkor más a retorika. Ú, vajon az angyali kis hogyan lett ilyen megtévedt ember? Trump, képzeljétek el, Trump életében először mondta valamire, hogy nem tudok eleget a témáról ahhoz, hogy bármit is kommentálják hozzá. Ő, aki mindig mindenről azt írta, hogy ó, én tudom ezt a legjobban, ó, én nem, senki nem érti jobban nálam a technológia, ó, senki nem csinálja ezt jobban nálam, ó, senki. Tehát mindig a nagyokos játszik abban az es, abban a pillanatban. Gondoljátok bele, hogyha ez most megint egy arab származású, vagy egy fekete, vagy egy latin, vagy bármilyen más bőrszínű lett volna ez a gyilkos, mit tott volna a Trump? Undorító az, ez, 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 az, ez az egész hamis realitás és ez a kicsavart őrület. Különben egyébként szerintetek, szerinted, biztos vagyok benne, hogy beszélgettek egymás között, szerinted ki a felelős, kik a felelősek, mit lehetne tenni. Itt van például csak az egyik jelenség, ugye a Facebook Live. Én már régóta mondom főleg azért, mert ugye mi is dolgozunk egy élő videó, streamelő platformon, amit egyszerre lehetne több is tolni és egyebek, és ugye ebből adódóan rengeteg etikai kérdést néztünk át, beszéltünk át a srácokkal. Úgy látszik, hogy a Facebook live eseténél, vagy általában úgy a live közvetítés eseténél semmiféle etikai vagy, vagy érdembeli gondolat nincsen az engedélyeztetésnél, már csak azért is, mert mindenki traction-re, vagyis a nagy számokra törekszik, hogy milyen sokan használják az ő platformjukat. És ebből adódóan semmiféle nehézség nincsen rajta. Tehát bárki bármikor mehet élőben. Ami önmagában fasság, tehát valószínű, hogy ez az egyik oka annak, hogy alapvetőleg érdektelen, semmire kellő, bombán, ostobán kamerában néző emberek élőznek, és már nem is izgúsz rá arra, amikor jön a notifikáció, hogy valaki élőbe ment, mert tudod, hogy valószínűleg szar lesz az a tartalom, igaz? Azért, mert az élő, a- a- az élőzésnek a lehetőségét nem kell kiérdemelni. Ha az lenne, hogy lenne egy rendszer vagy lenne egy jutalmazási rendszer, ami után azt mondod, hogy mit tudom, minden héten lehet, akkor egyszer menned élőben, ha meg mit tudom, milyen dolgokat csináltál, pozitív lájkokat kaptál, vagy ilyesmi. Hogyha ki kéne érdemelni magát azt, hogy élőzhessél, vagy mondjuk bizonyos csekken, vagy bizonyos ellenőrzéseken kellene átesned ahhoz, hogy az élőzéshez hozzáférés kapján, akkor egy teljesen más dologról beszélnénk. Illetve ugye emlékeztek, hogy már megbeszéltük azt is, hogy mennyire beteg dolog az, hogy az emberek kattintása, figyelme jobban vonzódik az érdekeshez, mint az értékeshez, és ebből adódóan a rossz kontentek, rossz tartalmak öntik tele igazából az internetvilágát. Aztán ott vannak a politikusok, közszereplők. Többek között például... A Trump, az Orbán, aztán az a senkiházi brazil állat, és egy csomó olyan ember, aki döngeti az asztalt, hogy őrültség, ezeket meg kell védeni. Mi, még egyszer mondom, a családuk biztonsága örökre elvész, Mi vétetjük meg azt, ami még megmaradt az évszádos kincseinkből, az alávaló tisztátlan parazitákat nem szabad engednünk tovább szaporodni, ha most nem lépünk föl a változás folyamata ellen, népünk teljesen eltűnik a földcínről, és És szóval, Amikor ezeket a retorikát tolják, az olyanok, mint az Orbán Viktor is például, akkor igenis, hogy cseppenként, cseppenként, cseppenként Hozzátesznek ahhoz, hogy ilyen szörnyűségek működjenek. Tök mindegy, hogy milyen bőrszínnel vagy milyen ö, vallási identitással. Még egyszer mondom, az extrémitás tolás az, hogy nincsen párbeszéd, hogy nem lehet egy bonyolult kérdés bedobni és arra választ kapni. Itt van például, vagy, vagy arról nem beszélve, amikor az emberek megfogják és a politikai manőverezéseikhez kicsaválják az adott szituációt. Itt van például a Fraser Enning, aki egyébként egy szélsőjobbos ausztrál parlamenti képviselő, miközben az egész világ rettenetesen térdre hullott, hogy úristen, mi történt úr és ez mennyire undorító, és mennyire felháborító, és, és, és rettenetes, és mindenki elítéli. Mi csinál az a senki Azzal csinál magának nevet ez a szélsőjobbos Ausztrál parlamenti képviselő, Fraser Anning, hogy a következő statementet vagy állítást tolta ki. Most lefordítottam magyarra, következőképpen hangzik a dolog én az erőszakot minden formájában elítélem, ennek semmilyen helye nincs a közösségünkben, és teljes erőből ellenzem, amit a fegyveres elkövető tett, ugyanakkor, na és akkor itt tudod, hogy na ebből már gáz van, hogy nincsen olyan, hogy ugyanakkor. Kész, itt van a mondatnak a vége, hogy elítéled, amit a állat tett. Nincsen olyan, hogy ugyanakkor. Mert ilyenkor rengenek meg az értékrendek. Szóval így folytatja, hogy ugyanakkor, Miközben az ilyen erőszak elfogadhatatlan, amire azonban rámutat, hogy nő a félelem a közösségeinken belül, így Új-Zélandon, mint Ausztráliában, mindez a növekvő muszlim jelenlét miatt. Az igazi vérontás manapság nem más, mint az emigrációs program, ami megengedte, hogy muszlim fanatikusok ide jöjjenek. Most ugyan muszlimok voltak az áldozatok, de általában ők az elkövetők? what the fucking fuck, mondhatná egy normális gondolkodású ember. Szóval, ja, az ilyen emberek locsolják szépen a tüzet. Mondom, a Donald Trump sem azt mondta, hogy ellenzük a hizet, hanem a, nem tudok eleget a dologról, nem fogok nyilatkozni. És amikor posztoltam például ezt a Vick Facebook oldalon, amire egyébként javasolnám, hogy tessék néha-néha ránézni. Szóval, amikor ezt oda föltettem, drága Attila egyébként, tudom, hogy nagyon jók az ő szándékai, szóval szerintem ő egy pozitív jó példája annak, hogy valakit hogyan lehet ide-oda megingatni, ugyanis a következőt írta ő kommentnek. Nehéz kérdés ez. Az a helyzet, hogy csodálkozok, hogy ez nem történt meg előbb. Nem az elvről beszélek, hanem az eszméről. Benne van a Bibliában, ami történt, remélem nem kell idéznem a sorokat. Természetesen meggyilkolni másik embert vagy vallás alapján megkülönböztet nem helyes, de ki is kezdte? Nos, ez az a hülye, ostoba, béna, amin nagyon sokan el tudnak csúszni, hogy ki kezdte. Nos, innen Angliából tudok olyan embert, aki annak idején azért csatlakozott például a, a muszlim táborhoz, nem extrém terrorista táborhoz, de azért indulatosabb közösséghez, mert mondjuk például a boszniai népírtásnál senki nem szólt egy szót se. Szóval volt a boszniai népírtás, arra akkor válasz a, a muszlim csoportosulás, majd arra válasz volt a, a bőrfejüknek, meg a náciknak a, a, az ostobasága, aztán arra megint ugye ott voltak a, a külpolitikai dolgok, ugye a más országokba való bombadobágatás, és aztán az egyikből jön a másik, egyikből jön a másik. Emlékeztek, mit mondtam? Ezek az extrém állatok, egymásból élnek, ezek egymás tükörképei. És ha azt próbálod kikutatni, hogy ki kezdte előbb, ki volt hamarabb, ki előbb, az olyan, mint ugye, mint a csirke meg a tojás. Oké, okay, ezzel a példával vannak bajai mert ugye tudjuk, hogy a tojás volt előbb, hiszen a dinoszaurusznak is már tojása volt, de különben értitek a, a lényeget, hogy nem azon kell elmorzolni az igazságot, hogy ki kezdte el hamarabb. Természetesen ugye írta, hogy remélem értesz és a podcastban majd elmondod a véleményed. Hamarosan béke Hát, tessék Attila, elmondtam a véleményemet, illetve hozzátette, hogy természetesen én sem rontanék be egy mecsedbe és tenném azt velük, amit ők tesznek másokkal. Tessék, látod, Demonizálod és emberteleníted az áldozatokat, kedves Attila. De érdekes ez a megközelítés, amit ez az ausztrál ember képvisel, érdekes gondolatmenet. Nem, nem, nem. Értékrendünkben való elbizonytalanodás az első lépés a rossz irányba. Amikor az érdekeshez kezdesz el vonzódni az értékes helyet, onnan jönnek a problémák. Ugyanis kell, 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 hogy legyen értékrended, kedves hallgató, kedves Attila, mindenki tud, hogy mi a jó és mi a rossz. Ugyanis azok az emberek, akik látják a te bizonytalanságodat, el tudnak csalogatni messzebb, mint gondolnád. Itt van például a kedvenc példám, mi napra egy videót a kiarával, ahogy erről beszélgettünk, mert már neki is van értékrendje, ugyanis az ő értékrendjének kialakulásával mi foglalkozunk, mert azt gondolom, hogy ezt nem lehet elég korán kezdeni, hogy az ember igenis, hogy keresse a módszert, hogy hogyan tudod stabilizálni a saját értékrendedet. Itt van például ez a remek példa, hogy pohár az asztal szélén, véletlenül lelököd. Ki a hibás? Ugye először rávágjuk, hogy. mert van értékrendünk, mert mi voltunk figyelmetlenek, hogy te, aki lelökted, Na, aztán jön egy érdekesebb gondolatmenet, hogy hmm, vagy mi van, ha az a hibás, aki ezt oda tette. Mert mi van, ha jön valaki, aki elkezd téged védeni, és mondani neked, hogy hát ha az ott nincs odatéve, akkor nem is lököd le, és akkor te mondod, hát tényleg, plusz, ugye nem akarod felfogni a saját bénaságodat, vagy a felelősségedet, és aztán ott jön le, aztán mást vizsgálva, szintén tudsz ezen moralizálni, mert mondom még egyszer, az érdekesebb Tudja kicsavarni a figyelmedet az értékesebb től. Vagy mondok egy kicsit bonyolultabb példát, hogy, hogy, hogy legyen egy kicsit dilemma kedves hallgató fejében. 200 ember a kertetben partizik. 200 ember a kicsi kertetben. A bokor, a pisilés, letaposása a virágoknak, mindez kiderül, amikor ugye mindenki hazamente, és aztán körbenézel a, a hagyott káosz közepén meg azt is megtudod másnap, hogy zaklatták a szomszédokat. Szóval még egyszer, ki a hibás ebben az esetben? A 200 ember, aki a kicsi kertben nyomorogva partizik, és abban az egy WC-ben nem tudott mindenki pisilni, akik nem fértek el mindenhol, mert nem volt elég ülés, és persze, hogy figyelmetlenül letapossák a világokat, virágokat, persze, hogy berészegettek, és utána zaklatták a szomszédokat. Kik a hibások? Ők, vagy te, aki otthon a kicsi kertben próbáltad ezt a kétszer embert tartani, nem voltál felkészülve az ő vendéglátásukra rendesen. Nem volt elég vécé, nem volt elég tér és egyebek. Szóval ki a hibás ebben? Tehát még egyszer mondom, értékrendszer és felelősségvállalás. Hogy hogyan tudod meg, hogy hol van az érték? Nagyon egyszerű. Tedd fel a kérdést, mely viselkedésforma az, amiből baj származik? A pohár letétele, az nem egy rossz viselkedési forma, mert a poharat letesszük ide-oda, amoda. Viszont a figyelmetlenség, amikor figyelmetlenül lelökünk valamit, az igenis, hogy egy rossz viselkedési forma, mert abból a figyelmetlenségből másféle bajok is származnak. Az, hogy valaki pisil, miközben részeg, mely várható egyébként, az, hogy figyelmetlenül, véletlenül rá fog lépni virágokra, ez egyfajta érték, de ha mellé rakod azt, hogy valaki ezt az egész dolgot összeszervezte figyelmetlenül, ugyanez az ember, ugyanezzel a fajta attitűddel, ugyanezzel a fajta rendezői, rendezői képességgel sokkal nagyobb problémát is tud okozni, mert mondjuk mi van akkor, ha például egy pici szigetre próbál meg szervezni egy olyan hatalmas luxus fesztivált, ahol nincsenek kialakítva a megfelelő körülmények, és egy óriási giga, mega, epic tragédia lesz az egészből, és egy szégyen. Most gondolok ilyenkor a Fire Festival-ra. ugye láttattátok? Ha valaki nem látta, akkor nagyjából annyi, hogy volt valóban ilyen, hogy a csávó behirdette az év tized legnagyobb partját, és aztán az év század legnagyobb szégyene lett a dologból. És nem azért, mert oda mentek az emberek, hanem azért, mert ott semmi nem várta őket. Szóval mit akarok mondani, hogy értékrendszer legyenek? Értékeit, kedves hallgató! És ahhoz ragaszkodjál, ne legyen olyan, hogy hát végül is, már sokszor mondtam ezt a példát, de hát, hogy ő megölte az anyukámat, viszont az anyukám utáni tragédia miatt írtam egy könyvet, amivel tízezreket bátorítottam és inspiráltam. Szóval igazából anyukám megölése nem is volt annyira rossz cselekedet. De értékrendszer. Mert bizony a zavarodat kihasználják. Hallgató. Kihasználják. Vannak emberek, akik pont arra mennek rá, hogy az ilyen zavarodott értékrendszer és stabilitás nélkül lévő embereket tereljenek jobbra, balra, és kihasználják őket. És nem kell nagy Orwell hívőnek lenni ahhoz, hogy lássuk a következő lehetséges lépést. Vagyis jönnek majd azok a javaslatok, hogy a szélső jobbosokat listázni kell. Aztán további politikai játékokat lehet majd megfigyelni. ahelyett, hogy a legfontosabb megoldást próbálnak az emberek tolni, vagyis a párbeszédet. Tudom, hogy komplex, tudom, hogy bonyolult, meg tudom, hogy idealistán hangzik, de csak teljesen egy picit elgondolkodni. Úgy úgy a hétköznapokban, az asszonynal, a, a, a pasiddal, a barátaiddal. Tudsz úgy vitatkozni, hogy ne legyenek érzelmeid, ne legyél dühös, akkor, amikor egy ellenkező gondolattal találkozol? Ugyanis ezt a formát kellene gyakorolni offline az életünkben, meg online is. Ugyanis ebből vannak az óriási problémák, hogy nincs párbeszéd, hogy amikor a politikus... Hallod, akkor ő csak kidobja azt a nagy kiáltványt, azt a nagy kijelentést, azt a nagy állítását, meg azt a nagy kampányát, aztán tessék, jó nép, vitatkozatok, ugoljatok egymástorkának. Nincsen kérdésekre, bonyolult, nehéz kérdésekre való válaszadás, nincsen vélemény megváltozása, nincsen olyan, hogy találjunk egy közös pontot, vagy ó, aha, oké, most már értem, hogy miért mondtad ezt, ha, akkor most már meg is változott a véleményem. Szóval még egyszer mondom, párbeszéd és vitatkozni tanulás. Meg kell tanulni kevesebb érzelemmel vitatkozni. Mert az érzelmek azok nem erre valók. Az érzelem nem arra való, hogy egy logikai rendszert átvegyél, vagy javítsál magadban, vagy, vagy új információkat szerezél. Az érzelem pont az ellenkezőjére való. Hogy nagyon ragaszkodj az östöva véleményedhez, vagy bármiféle véleményedhez, és igenis, hogy csak ütköztesd a másikkal, és ne találkozzatok valahol. Szóval, ja, ennyi lenne az én gondolatom a, a, a rohadékkal kapcsolatosan, illetve arra, amik van, egy, van egy, egy furcsa dolog, ahogyan reagálnak általában emberek a terrorcselekményekre. Nem csak erre, de amikor volt a Manchesteri arénánál a robbantás, az Arena Grandi is, mindig mindenhol azt a reakciót szoktam látni, hogy mi erősen, megtörés legkisebb jelenélkül, mi nem rettenünk, meg mi nem félünk, mi igenis, hogy fölállunk, és megfogjuk egymás kezét, és megmutatjuk a terroristáknak, hogy minket nem lehet megtörni. Szerintem ezzel baj van. Csak azért is, mert ez olyan, mint amikor valakit megbántasz, és a helyet, hogy ő természetesen megmutatná neked, hogy ő meg lett bántva, és rosszul esik neki az, amit mondtál, a helyet elkezd Megkeményedni az az illető, és elkezd veled visszavitatkozni. Vezet ez valahova? Nem. Ha azt mutatná igazából az adott társadalmi csoport, hogy neki ez fáj, hogy mennyi fájdalmat okozott ez a rettenetes cselekedet, ha mennyi szenvedés következik ebből, meg abból a rettenetes cselekedetből, akkor lehet, hogy ez a fájdalom, lehet, hogy ez a szenvedés, lehet, hogy ez az igazi gyász, megrengetné annyira az embereket, akik szilárd értékren nélkül vannak, és még azt gondolják, hogy jó, 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 hát láttam el a sok videójátékban, hogyha lelövök embert, akkor az jó, kapok érte pontot, és megyek tovább. Mert ugye a videójátékban nem mutatják a nagymamát, nagypapát, gyerekeket, meg az özvegyeket meg az ilyeneket, akiknek ugye szintén ott marad a sírás, és meg a könycsep a fején, Ezeket a szenvedéseket nem látjuk. Tehát az ember ignorálhatja, és dehumanizálhatna, embertelenné teheti az áldozatokat, mert ugye az emberi fájdalmat nem is nagyon mutatják meg a szenvedő országok, vagy a szenvedő közösségek. Ami szerintem baj, mert igenis hogy meg kellene mutatni. Emlékeztek egy pár epizóddal ezelőtt? A késes epizódnál meséltem, hogy a többek között az egyik oka annak, hogy nem ölünk állatot, vagy embert, valakit, vagy valamit, mert annak az élménye, amikor látsz valakit szemmedni, meghalni, eltávozni belőle az életek, annak az élménynek a tapasztalása, meglátása olyan sokkal, olyan sokkoló erővel ömlik rá, hogy, hogy ez igenis, hogy megráz. És, és ezt a dolgot nem szabad kiiktatni szerintem az ilyen tragédiákból. Igenis, hogy mutatni kell a bizonytalan tizenéves gyereknek a éppen a befűzés előtt áll, hogy néz, milyen tragédiát okozott ez a dolog. Ez nem csak arról szólt, hogy puff, puff, puf, puff, 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 meg lövöldözés, meg diru, diru, és aztán utána ha-ha, utána mindenki megmutat, hogy ő milyen erős és milyen keményen áll ellen. Szóval, mm, párbeszéd, gyerekek, és megtanulni érzelem nélkül vitatkozni. Oké? Okay? Az érzelemeket tessék megtal- megtalálni életben pozitív, jó dolgokra. Arra, amikor vadul nyalod a csajodnak a punciát, vagy torkozott le a férjednek, vagy a barátodnak a kukiát, ott tessék érzelmeket tartani. De ne a vitákban. Mert az a baj, hogy az extremitásnak ez a vége. És ha felismerjük arra, hogy az extrémek között nincsen igazából különbség, mert egyiküket sem érdekli igazából a nagyobb eszme. Ugyanis ha eltetszik, Engedni a képet és extrapolálni, hogy oké, akkor mi a célja? Mi a célja például az ilyen fehér állatnak, egy ilyen keresztény terrorista, ilyen fajvédő büdös görénynek? Mi, hogy a szunyák új zélandban a muzziba, hogy ja, oké, ja, hát akkor nem akarnak itt minket, akkor oké, tu, bocsánat, fehér emberek, akkor mi elrohannunk innen egy másik bolygóra, vagy egy másikére, ahol nem bántotok majd minket? Vagy mi a célja? Semmi. Az az egyetlen célja, hogy ő a saját gyűlöletét, az ő saját önbizonytalanságát, az ő, ostoba, megrengett értékrendjét bizonyítsa annak a képzeletbeli digitális tömegnek, aki hajbókol neki az interneten. Ennyi. Ez önmagáról, az egyetlen egy emberről szól, semmi másról. És tudod mit? Nekem van olyan ember, ismerősöm, és sőt, szoktam néha találkozni olyan emberrel, akivel teljes mértékben más oldalon állunk ideológiailag. De tudunk röhögni azon, hogy éppen kiszart be a gatyájába, vagy mi van a csajokkal, vagy ú, mekkora parti volt, vagy ez vagy az a zene, vagy ez vagy az a komikus, vagy egyebek, Tehát van egy csomó közös pont az emberek között. És az egyik kedvenc észrevételem. sokszor egy közösségen belül, a te adott közösségeden belül nagyobb különbségek vannak, mint közted, és egy másik közösség tagja között. Vagyis ha megfognál egy átlag muszlimot, és elkezdenétek beszélgetni, te, aki mondjuk nem muszlim vagy, akkor rájönél, hogy egy csomó közös tulajdonságotok van. Miközben magán a muszlim közösségen belül is vannak olyanok, akik nagyon-nagyon különböznek attól az átlag muszlimtól, akivel te találkoztál, illetve a te saját fehér ember közösségedben is egy csomó annak, vannak, akik nagyon-nagyon mások, mint te. Érted? Szóval, amikor ennyire ráfokuszálunk erre a különbségre, és ennyire meg akarjuk védeni a magunk kis kultúráját, akkor akkor azért néha jusson eszünk be az, hogy kultúrákon belül néha nagyobb a különbség, mint kultúrák között. Illetve, ha valaki tényleg törődik, tényleg fontos neki a kultúrája, akkor hirdesse a kultúráját, akkor mutassa meg a pozitív dolgokat, legyen jutalmazás a bevonzó érték, és nem a büntetés a más kultúrákra. De ezt már mondtam. Illetve újra és újra ajánlom a figyelmekbe, ha még nem láttátok, akkor tényleg-tényleg ne nézzétek meg, mert erre a mostani világra nagyon-nagyon igaz az, főleg erre a mostani esetre a New Zealandi, az új-zélandi esetre meg különösen igaz az, hogy... Minden gondolat szikrának, minden picik is adaléknak amit a világ hömpögésébe beledob, bármiféle content kreáló vagy kommentelő vagy Facebook megosztó, mindenki fogja fel a súlyát annak amit teszünk hogy, hogy, hogy miféle spirálban válik valóságá az őrület. akkor még egyszer mondom a filmet a halász király legendája vagy The Fisher King. Nézzétek meg, gyerekek, meg konkrétan a Fisher King majdnem, hogy, hogy életre kelt az, az őrület, hogy valaki egy, egy, egy ötletet az, az extrémig vit. Na mindegy, legyen erről ennyi elég, és aztán még van majd egy fél óránk, na jó, nem, nem is olyan fél óránk, de lehet, hogy majd megnézem a két filmet, ami ugye a Leaving Neverland. Igen, most már ott vagyunk, hogy Michael jackson fogok mindjárt beszélni, szóval tessék, megrázni a fejedet, és akkor oké, ezt a terörista dolgot átbeszéltük. Szóval Leaving Neverland címmel kijött egy HBO által készített dokumentumfilmnek mondott valami, de nem dokumentumfilm, mert a dokumentumfilm az ugye akkor lenne dokumentumfilm, hogyha rengeteg dokumentumot vagy új bizonyítékot hoztak volna föl, illetve megpróbálták volna megkutatni a valóságot annak részleteiben minden két oldalon, és akkor téged, kedves néző, meghagytak volna abban, hogy akkor döntsd el, hogy szerinted akkor hogy volt azok után, hogy prezentálták, megmutatták neked a bizonyítékokat. Nos, nem ez történt, hanem két részben Jordan Nunchaku, vagy micsoda, illetve Wade Robson, a táncos, előjött azzal, hogy őket a Michael Jackson bácsi meg, meg, megbirizgálta, így meg úgy pedofil, igen, hogy na, azok a sok nyomozás, és minden után igenis, hogy a Jackson az pedofil. Mindez furcsán időzítve, június 25-én lesz tíz éves évforduló a Michael Jackson halálának. Természetesen extra nagy figyelem, és produkciók és egyebek működnek a dolog körül, illetve rengeteg, rengeteg baj van a filmel. Viszont egyik oldalról örülve, Örömmel látom, hogy a beszélgetések, analizálások, megosztások és gondolkodások valahogy level kettőn mennek egyébként az ügyel kapcsolatosan. Vagy csak nekem nagyon jó fejbarátaim vannak, akik már uh, egy kicsikét gondolkodóbbak, analitikusabbak, mert már nem csak simán arról szólt, hogy szerintet te á, a köcsön pedofilt erőtet ilyen paraszban, hanem egy kicsikét az emberek elkezdik analizálni magát a jelenséget, mint sem csak a Mike Jacksonról szóljon a vita, hogy igaz vagy nem ha valaki ezt nem tudná, akkor én 14-15 évig táncot tanítottam, korográfáltam, építettem dolgokat. Az tudni kell, hogy egy, egy korográfusnak az élete, illetve a korográfus munkájának van egy úgynevezett íve, ami ott kezdődik, hogy az elején tanítasz kisebb csoportokat, meg magad is táncolsz, meg együtt táncoltok, meg mindenki egy kicsikét koregrafál, aztán együtt után egyre szervezettebb formában tanítasz. Ez az én pályám is egyébként így volt. Azok után, hogy ugye még nagyobb ö, tanároktól tanultál, még rangosabb tánciskolákban fejlesztetted a tudásodat, ezek között nekem ott volt a New Yorki Broadway Dance Center, amire nagyon büszke vagyok, mert az egy óriási nagy boost, egy óriási lökés volt igazából az én fejlődésemen. És aztán, ahogy tanítasz, egy idő után elkezdesz produkciókat összerakni, aztán pop csapatokat kezdeszel koreografálni, majd az ő teljes nulláról való felfejlesztésük is a te feladatoddá válik, illetve ezek után jönnek a következő szint, a színházi melók, a tévés munkák, a reklámok, a dívat bemutatók és az egyre nagyobb grandiózus sók. Szóval ez így növekszik a, a, a pici két-három srác vagy lány együtt táncoltól egészen odáig, hogy egy grandiózus, hatalmas színpadot mozgatsz, és egy csomó más korográfussal meg táncossal dolgozol együtt. Nos, én ezt a csodálatos Ívet megéltem, és hálás vagyok minden pillanatáért a nehézségekkel, a kívásokkal, mindennel együtt. Fantasztikus időszaka volt az életemnek, de egy idő után azt gondoltam, hogy miután mindent megcsináltam, amit egy korográfus megcsinálhat, mindenféle fajta produkciót építettem, amit megcsinálhattam, itt az ideje tovább lépni és más dolgot csinálni, és az én képességeimet átforgatni teljesen más világgá, vagy más világba, és akkor ott új dolgokat megtanulni, és ott megpróbálni épp ugyanúgy fölépíteni valamit. Éppen így kezdődött az én utazásom a digitális világban, az fejlesztésben, a videomólkázásban, szóval egyebek. Ezen az úton vagyok most, és ezt az utazást is nagyon-nagyon élvezem. Ugyanígy egyébként a rádió is valahol ennek a, ennek a két világnak a furcsa metszete, mert ugye a rádió másokkal technikusabb dolog, mint például a Simán a Színházban. Ebben a fejlődésben, illetve, ebben az utazásban én végig figyeltem Wade Robzon-nak a munkásságát, már csak azért is, mert amellett, hogy azt hiszem mondanom sem kell, hogy Michael Jackson pontosan az 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 a befolyásoló, az a indító szikra volt, nem csak nekem, de szinte mindenkinek az én korosztályomban, belértve a Justin Timberlake-et, Niót, Jason Derulo-t, Bruno mars és mindenkit, aki igazából valamiféle showman-cuccot csinál a színpadon, az igazából Michael Jacksontól kapta az inspirációt, és egy csomó, csomó, ezer, tízezer milliónyi táncos és koregráfus a világ körül dolgozik úgy, hogy a Michael Jackson konkrétan hatással volt az ő életére, teremtette ezeket a karaktereket, ahogyan engem is ugye, egyébként az igazsághoz hozzátartozik, mert azt kihagytam, hogy az én táncos karrierem igazából úgy kezdődött, hogy gyerekként, akkor ezt elmesélem, jó. A szóval képzeljétek el, ha régi, régi, régi hallgató lehet, hogy emlékszik komásan erre a történetre. de az én táncos karrierem azzal kezdődött, hogy hazudtam egy jó nagyot. Komolyan. Tényleg az volt, hogy voltam egy nyári táborban, Balatonon, ahol én mese és versmondással nyertem el különböző emberek figyelmét, illetve parádéztem ilyen olyan kis fényekben, miközben volt ott egy másik, egy Gyurma nevű srác, Gyuriból Gyurma, aki meg ott Michael Jackson ozgatott, aki mit tudom. Tudjátok, tábori, ki mit tud. És amikor hazajöttem abból a táborból, akkor én a bátyámnak az összes kalandját ennek a Gyurmának, tehát ahogyan ő táncolta, ahogyan megnyerte a tánccal a táncvesenő úgy meséltem el, mint a saját kalandom lett volna. Tehát, hogy én hú fantasztikusan megtanultam Michael Jackson Jacksonul táncolni. A szó gyermekes, nevetséges érterméhez. És akkor, ó, tényleg, ó, akkor, hát, tía, akkor mutasd már meg. Ó, hát nem tudom megmutatni, mert nincsen a Michael Jackson kazettánk, mert akkoriban még ugye kazetta volt. És képzétek el, eljött a születésnapom, amire a bátyám meghívta az összes parátunkat, és titokban tartottunk egy születésnapi partit a szobánkban valami 7-8 gyerekkel, ahol ajándékban megkaptam a Michael Jackson kazettát. Na, akkor most, Viktor, mutasd meg nekünk a te Michael Jackson táncodat, itt a Michael Jackson kazetta oké, okay, beálltam a szoba közepére, és elkezdem improvizálni a Michael Jacksons dolgokat, forgást, a moonwalkot, a is, meg ilyeneket, és mindenki megtapsod, úristen, ó, te vagy a Michael Jackson, És mindenki elhitte a dolgot. Tehát én magam is meglepődtem, hogy milyen ügyes voltam abban a pillanatban megmentve a szituációt, aztán később a farsangon, utána már valahol lett kalapom, meg jacky meg cipőm, meg az összes én, és aztán én váltam a Michael Jackson kisfiúvá ott a mi környékünkön, a mi közösségünkben. És amikor végre eljött, hogy 8. általános után megengedte anyukánk, hogy elmenjünk diszkóban, na hát a diszkóban meg nem játszanak Michael Jackson zenét, szóval hiába voltam én a Michael Jackson táncos, ott azért, mikor jött a vum vum shake shake rum shake, shake rum ilyen diszkótáncok meg dj ball, meg ilyenek, akkor ott ki kellett volna találnom valami mást. És akkor körbenéztem, és akkor láttam, hogy ott a gyerekek miket mozognak, és akkor azokat a mozgásokat fogtam, összecsavartam a Michael Jackson dologgal, és elkezdtem ott feltűnően jól táncolni. És aztán ebből lett egy kisebb ilyen mini legacy, hogy a diszkóban én lettem a táncos srác, és akkor körbeálltak, meg tarará, meg pörögtem, meg üzé, meg kombináltam a táncokat, és egy idő után kijött az, hogy ú uf, ilyen már meg táncolni, adok érte egy ezres vagy valami. És aztán így lett először egy kis mini tánciskolám, aztán utána tanultam balettot, meg, meg jött utána álmok, futok, meg ilyenek, és... Valaki egyébként munkáza megélyeztő, jó figyem, a Kozsó téged nem molasztált. Nem, a Kozsó olyan szinten csapatta a csajokat, hogy le az állala a földig. Tehát olyan szinten bögtek úrta, szopatta, hajtotta a csajokat a Kozsó, hogy Ó, tehát nem kellett meg az én kis pohos, gyönyörű popókám. Szóval, ja, a lényeg, hogy ebben a, a, a növekvésben, amit mondom, a Michael Jackson tüze által volt hajtva pozitív értelemben, Ebben én ugye követtem végig a Michael Jackson fejlődését, az ő zenejét, akkor a koncertek, tarra és a Wade Robson az egy olyan karakter volt, aki ugye fehér srác úgy táncolt, mint az állat. Tehát, hogy ő volt a, a hip-hop tánctanár, és akkor volt neki saját MTV showja meg minden, és akkor szóval, wow, Wade Robson a rohadt kis geci köcsök rohadékát, nehogy már. És tényleg nagyon-nagyon jól táncolt. Viszont ő, mint koreográfus, mint grandiózus koreográfus, mikor én már fejlődtem kicsikét tovább, és már nagyobb színházi melokat csináltam, meg ö, saját társulatunk volt, meg ilyenek, akkor én a, a Védrobzon már nem láttam úgy, mint egy fejlődő koreográfus, mert ő igazából megmaradt azon a szinten, hogy ő rutinokat, vagyis mozgássorokat tanított ilyen utazó, világkörül utazó workshopokon, tehát ilyen eseményekem. Ezt nem tudom, mennyire jön át külsős embereknek, de ha, ha megnézed, amit te egy videón látsz, hogy ő a színpadon tanít száz embert a teremben, lehet, hogy te azt látod, hogy ú, milyen jó neki, én viszont tudom tapasztalatból, mert én is tanítottam már hatalmas teremnyi embert, hogy ez nem a kedvenc elfoglaltsága egy korográfusnak, főleg nem egy idő után a legkedvesebb elfoglaltság egy korográfusnak a grandiózus, hatalmas show, amikor azt mondják, hogy itt van egy költségvetés, és csinálsz, amit akarsz. És ez a legjobb dolog az egész világon. Tehát akkor, amikor színházat építesz, akkor, amikor új kihívásokkal, és, és korográfiával és, és vízió, és olyan kábbi, mint valaki festő lenne, és az, a, a, azon a szinten maradna meg, hogy ilyen 10x10 cm-es kis kockákra festhet egy szimbólumot, és akkor azt osztogatja ezer számra, vagy azt mondja, hogy kap egy hatalmas kétszer 10 méteres vásznat, és azt fest rá, amit akar. Szóval értitek, akiket tehát ebbe a magasságba kellett volna igazából a védrobzónak eljutnia. Ő egyébként, hogy mondom, az egyik is aki azzal vádolja a zsekkot, hogy, hogy pedofilkodott a zsekkó. Szóval ő az én szememben nem a világ közepe, nem a legsikeresebb korográfus. Nagyon nagy potenciállal, nagyon nagy tehetséggel, de valamiféle kisiklással néztem tovább egyébként az ő pályáját. És gondolhatjátok, mennyire sokkolt a dolog, amikor 2013-ban, vagy mikor olvasom az újságban, hogy Wade Robinson mindannak ellenére, hogy már előtte ö, többször, több fronton, több platformon véte és építette Michael Jackson még a halála után is, a saját könyvében is, mindenféle platformon és módon magyarázta, hogy Michael Jackson mekkora a király volt, a legjobb ember volt az egész világon, és nem történt semmi, és ez az, az egész pedofilia, milyen undorító egy kampány és egyebek. Szóval azok után, hogy ezt a dolgot ő már így felépítette, sőt konkrétan a bíróságon, hét évig kutatott az FBI Michael Jacksonért olyan időben, amikor, hogyha őt el tudták volna kapni, és le tudták volna csukni, bárki, bármelyik nyomozó vezér, vagy politikus, akinek köze volt. Hatalmas hős csinált volna magából az az illető, mert akkor egy óriási rettenetes ikont megtaláltunk, és megállítottunk, mint szörnyet. De nem talált az FBI semmit. Felmentették. Törvényileg jól látkutatva, hét évig, nem az volt, hogy ránéztek, a, körbenéztek a házakról, 7 oh, évig, tüzetesen megalázóan kikérdezték, újra kikérdezték, megint kikérdezték, újra megkérdezték, mindenféle vallomásokat újra fölvettek meg, újra meg, újra meg, újra meg, újra meg, újra, és a sok-sok-sok kutatás, szakértők és profi és, és hiteles, sőt, extra módon, nagyon csúnyán, akár túlzásokba menő eljárások közepette sem találtak semmi bizonyítékot a Michael Jackson ellen, ezek után vannak olyan furcsa dolgok a világban, hogy például a Silk the Soleil produkciója a Michael Jackson One című, ugye Michael Jackson ö, zenékre és koregráfiákra, meg vízióra épülő produkcióhoz nagyon szeretett volna bekéreckedni a v Aztán utána inkább mégsem, aztán utána megint visszapróbáltak könyörögni magát, és rohadtul nem kértek ebből, hogy ö, inkább közi szépen nem. És akkor, amikor a Wayne Robson nem kapta meg a szirdeszólejes melót, melyel kapcsolatosan egyébként különösen Michael Jackson családjának a beleegyezése vagy támogatása kellett volna egyébként ehhez jogi okokból. Ezek után, pont akkor, amikor a Catherine Jackson, tehát a Michael Jackson anyukája, pert indított az AAG ellen, produkciós iroda volt, egyébként az utolsó Michael Jackson koncert tömeget birtokolta, illetve rendezte és az ő felügyeletük és inspirációjuk alatt dolgozott a doktor is, aki egyébként halálos adag gyógyszerrel végül is megölte Matthew Jackson-t. Szóval Catherine az anyuka beperelte ezt a produkciós irodát, hogy túlhajtották meg, hogy voltak ott ilyen dodgy, ilyen sötét dolgok ezzel a doktorral, és mikor elindult a per az AEG ellen, akkor indította el a perét a Wade Robson a Michael Jackson estate, a Michael Jackson birodalom ellen pénzért, hogy kapjon pénzt. Tehát ez, ne felejtsetek el valami, nem arról van szó, hogy valaki igazságot akar szolgáltatni, hogy valami bűnt történt és, és törről nem, ők pénzt követelnek. És aztán, amikor beadta a, a keresetét, akkor konkrétan így, így kiletröhögve, hogy jó van, hát ez, ez, ez nevetségesek ezek a, a következetlen vádak. Ó, és akkor ide hadd jegyezzem meg, hogy ennek a bizonyos produkciós irodának, amelyet perelt éppen a Michael Jackson anyukája, ennek az irodának a nagy koncertjeit pont a Wade Robzon tehát konkrétan nekik dolgozott. És aztán vannak ilyen furcsa ellenmondások egyébként még a sztoriban, hogy valahogy az ki lett hagyva a dokumentumfilmből, hogy a Brandy Jacksonnal, vagyis a Michael Jackson unoka húgával Hét évig járt a Wade Hét évig voltak szerelmes pár, és ez valahogy teljesen kimaradta a dokumentumféből abban az időszakban, amikor állítólag azok a bizonyos visszaélések történnek. Szóval rengeteg-rengeteg sebből vérzik a dolog. De ennél sokkal-sokkal fontosabb dolgot szeretnék egyébként ide rakni a podcast végére. És, és szerintem ez az a dolog, amit inkább kellene tolnia mindenkinek, aki ezt az egész pedofil kérdést piszkálja, vagy előtérbe tolja, és ugye a Michael Jackson névvel több kattintást, több lájkot, vagy több figyelmet szerez magának, akkor ha van ez a figyelem, és van ez a spotlight, akkor arra inkább azt kellene kitolni, hogy az emberek megértsék, hogy a pedofiloknak hogy működnek a módszerei. Többek között egyébként megjegyzem, hogy ö, sajnálom, hogy engem nem molesztálható a Michael Jackson, engem nyugodtan molesztálhatott volna, sőt, hogyha a Gabriel mondta minap, hogy ő neki tökre nem volt a kedvenc a Michael Jackson, hogyha oda jött volna mondjuk kezet fogni, ő a kezét se fogta volna meg. Én mondom, műcsoda, megfogta volna a kezedet, Gabriel, akkor azzal a kézzel kiverhetted volna mert hogy legalább kicsike Michael Jackson legyen a fütjében, vagy valami jó. Na, most komolyan. Szóval a lényeg, hogy amikor van ez a figyelem, ami a beszélgetésekre tevődik, akkor ott inkább olyan irány kellene adni a szülőknek, olyan az embereknek, ami használható. Vagyis, hogy mit csinálnak pontosan a pedofilok? Vagyis a pedofilok módszertanát kellene inkább letolni. És ezt kellene minél több oldalról pontosítani, hogy az emberek fölismerjék a jeleket. Nem a Michael Jackson-os, Wade meg a Nuncsakus csávónak a storiát, hanem úgy egyáltalán, hogy mit csinálnak a pedofilok. És egyébként furcsa módon nekem, amennyit eddig hallottam a storiból, vannak hiányzó elemek a pedofilok működéséhez hasonlítva. Na nézzük, itt van egy összeszedett leírás arról, hogy hogyan működnek egyébként a pedofilok. Először is kezdődik minden a kiszemeléssel, vagyis megfigyelés és kiválasztás, összebarátkozás, kedves közeledés, apróbb ajándékozások, odafigyelés, meghallgatás és megértés, ártatlan dicséretek, egós simogatása, a bizalom elnyerése, közben meg a kiszemelt áldozattal kapcsolatos információk megosztása más pedofilokkal, az új találattal való dicsekedés. Ezután jön a következő fázis, a befűzés. A különlegesség érzése, egyre nagyobb ajándékok, jutalmak, együtt töltött idő, megszelidítés, figyelem és figyelmes emlékezés a dolgokra, titoktartás, rám mindig számíthatsz kapcsolat, legjobb baráttáválás Első érintések, véletlenszerű oda nyúlások, reakciók tesztelése. Aztán jön a következő fázis, vagyis az együttlét. Párkapcsolati állandóság, rendszeres szexuális együttlét, az önbizalom leépítése, pornófilmek, pornográf tartalmak mutogatása, közös tiltott aktivitások, buli alkohol, kábítószer, következetlennek tűnő viselkedés, reménykeltés és csalódás okozás. Kisebb büntetések. Aztán szóval jön a végén a keményítés, vagyis a birtoklás. A szerelem nélküli kapcsolat, a szeretet és barátság megvonása, a függőség felerősítése, az önbizalom teljes szétszúzása, a törött váza érzésének tudatba programozása, Családtól és barátoktól való leválasztás, a hozzám tartozol, ból tartozol nekem, lesz. Fenyegetések, fizikai erőszak, szexuális erőszak, másokkal való szexre kényszerítés, kábítószerek állandósulása, a félelem, a bűntudat, a szégyen érzése, mint bénító méreg. A félelem, a bűntudat, a szégyen érzése, mint póráz a molestáló kezében. Ezek a módszerek. Ezekről szerintem fontos beszélni a gyermekeinknek is. Én megtettem, illetve beszélünk folyamatosan hasonló pici dolgokról a kiarával, és azt gondolom, hogy ezeket a lépéseket kellene minél inkább a dialógusba, beszélgetésbe behozni, mint sem csak a Michael Jackson körüli mizériát nyalogatni, és szélsőséges extrém oldalakat választani, és akkor a celebrityk, az énekesek, meg művészek összecsapnak, hogy ki hisz nekik, ki nem hisz nekik, mert lássuk be, sajnos most éljük the age of the victims, vagyis az áldozatok korszakát éljük, hogy áldozatnak lenni valahogy most cool, valahogy most mindenki azzal pózol, hogy, hogy sajnálja a másikat. Ahogyan az Oprah Winfrey volt annak idején nagy pózőr a Michael Jackson mellett, hogy ó, na hát téged nem értenek meg, de én megértelek. Most ugyanez az Oprah Wifree támogatja ezeket a egyoldalú filmkészítő embereket. Mind a két szentanult, vagy mind a két tanút illetve magát a filmet készítő embert és Aki mondom, a filmet készítő ember kihagyott nagyon fontos ellenmondásokra, elgondolkodtatásra adó dolgokat is a filmmel kapcsolatosan. Illetve... Lehet, hogy igazat mondanak. Csak akkor meg egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon furcsa világban élünk, ahol a következetesség már sosem lesz olyan, mint régen volt. Mondom, meg kell néznem a teljes filmet ahhoz, hogy erről mélységében beszélhessünk, de minden esetre a Wade oldal az biztosan ezersebből vérzik. És én meg úgy vagyok vele, hogy addig, ameddig a fickó ebay-en adogatta el a Michael Jackson erekéket, meg olyan fabrikál dolgokat hoz össze, amik önmagukkal ellenmondásoznak. hoznak, addig én követelem a filmkészítőktől, hogy ássanak mélyére a dolgoknak, és tegyenek föl, igenis, hogy bonyolult kérdéseket. Ugyanis furcsa, ha hanem ha nem, korban élünk, hogy dokumentumfilmek ként jönnek nem dokumentumfilmek. Itt van például a Madeline McCain kislánynak az eltűnése, ami egyébként UK-ban az egyik leghíresebb születet az egész világon. A leghíresebb eltűnt gyermek történet, ami ugye azt hiszem Portugáliában egy nyaralás folyamán tűnt el a, azt hiszem akkor hat éves kislány, akivel kapcsolatosan mi, hogy a szülők eléggé jól ö, összeköttetésben lévő fű, szülők, ezért nagyon-nagyon tolják az ő keresését. Azóta 10-11 év telt el, vagy valami ilyesmi, és még mindig-mindig tolják a keresést, és minden évben, vagy két évben van egy újabb picike nyom, vagy egy remény, ezért újabb pénzeket gyűjtenek össze, hogy menjen tovább a nyomozás. Szóval ezek a családok, akik szinte az egész életüket szentelték a gyermek kutatására, ők, nem is lettek bevonva, sőt, szer- konkrétan elhatárolódnak attól a dokumentumfilmtől, ami most a Netflixen ott van ezzel a kislányjal kapcsolatosan, hogy na, a dokumentumfilm készített, hogy tudják, hogy mi lehet a kislányjal. Miközben magukkal, a szülőkkel, semmiféle együttműködés nincsen a dologban. Szóval jönnek ki az ilyen dokumentumfilmek, miközben egyébként hozzáteszem, hogyha rágugulöztek egy kicsikét, hogy milyen brutálisan durván distributed, ö, szétosztott, eladott és további díleket, üzleteket hoz egyébként ez a Leaving Neverland uh, dokument, dokumentumfilm Michael Jacksonról, akkor az agyatokat eldobjátok, hogy szinte egy-két napon belül az egész világon körben rengeteg csatornán jelent meg egyébként ez a film. Szóval ennyire durván eladva, terjesztve, nagyon kevés műsor készült és az HBO készítésében, tehát nem az volt, hogy a HBO eszkluz, exkluzív volt, és akkor csak az hbo n lehetett látni, ne, ne 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 szinte azonnal, mint egy futó tűz ellett adva a világ körül. Szóval annyi pénz lett ennek a hátán generálva, hogy az eszméletlen. És akkor mégis higgyük el, hogy igaz, miközben azt látom, hogy még csak szándékában sem állt a készítőknek az igazságot kideríteni. De úgy látom egyébként az interneten, hogy mennek ám a kemény kutatgatások, <gül> és lehet, hogy jövő hét hétfőre egy csomó új információ jön majd a felszínre, és lehet, hogy a védrobzon mondjuk egy kicsikét agresszívabban megkérdezik az ellenmondásokról. Hozzáteszem, hogy egyébként ez nem tesz jót az egész problémának, hogy azok az emberek, hogyha most kiderül, hogy a Wade például hazudott, az milyen fényt fog vetni azokra, akik szeretnének kijönni és kiállni az ő maguk vágyával, mert őket valóban bántotta valaki. Hm? De lehet, hogy arról van szó, hogy amikor az ember apává válik, ahogyan a véddrobzon már apává vált, onnantól kezdve semmi nem számít, csak pénzt kell hozni, mert nekem lehet, hogy hamarosan végem ezen a földön, de a családomnak valami nagyon jó életet akarok adni. Lehet, hogy van egy ilyen is a pakliban. Nem tudom. Na mindegy, jövő héten hétfőn újabb epizód, kommunikáció, kiavítások, kérdések, és egyébek akkor még mindig Instagramon, Twitteren, Facebookon, illetve van YouTube csatorna, és amire tessék már rábökni, hogy esetleg néha élőzhessünk is, és akkor lehetne valami párbeszédes jelleget is adni ennek a dolognak. Szóval még egyszer ez volt a Vik Londonban. én voltam vagyok, majd egy jó a Viktor, a Viktól, majdnem Londonban. Szevaszunk jövő héten újra!